0: Olá pessoal, esse é mais um Fala Carlão, e você já sabe, o Fala Carlão é sempre, sempre na prateleira de cima do agronegócio brasileiro, mas eu tenho falado que o Fala Carlão virou Fala Carlão internacional agora. Podcast Fala Carlão E esse cidadão que está aqui do meu lado, mais prateleira de cima impossível, o Gedeão Pereira ele é a prova viva de que o Fala Falacardão é internacional mesmo. Porque, ó, se não, veja só, as últimas três entrevistas que nós fizemos contando com essa aqui, uma foi em Buenos Aires, a outra foi na Expo Inter, que mais internacional impossível, e agora aqui direto de Chaymel Shake COP27. Então, ô Gedeão, em primeiro lugar, obrigado por você estar sempre... Eh, gentilmente nos atendendo aqui e você é a prova de que somos internacionais agora, viu
1: rapaz? Sem dúvida nenhuma, Carlão, eu tenho te encontrado sempre em grandes eventos em magníficos eventos é o caso da exposição de Palermo, uhum. lá em Buenos Aires, que nos encontramos lá, Sim. em plena pista de julgamento dos animais. Pois é. Ah, onde... foi
0: uma experiência, para mim, nova, até de poder estar dentro da pista, viu?
1: Exatamente. E ali, eu te diria que aquilo é uma meca da pecuária britânica mundial. Pois é, velho. Que ocorre todos os anos lá em Palermo, naquele espetacular espaço. Depois nos encontramos na nossa grande Expo Inter também, que é uma exposição magnífica, uma das maiores do mundo. E agora, aqui, neste evento... Charmel Sheik, COP27 que é algo absolutamente estranho né, na minha percepção
0: <risos> Pois é, e, e olha só a percepção do vice-presidente da CNA que é a nossa Confederação Nacional da Agricultura e Pecuária e mais do que vice-presidente é o vice-presidente de Relações Internacionais então está aqui, eu queria é, vamos começar por aí quais são as, as impressões que você tem desse ambiente aqui?
1: É, como eu te dizia, é um ambiente absolutamente estranho, porque, na realidade, nós temos que ter, sim, grandes preocupações climáticas. Eu não tenho absolutamente certeza se o clima está mudando tanto assim, porque desde a primeira COP, que já fazem 27, se falava que as calotas iam derreter, que o mar ia subir, e já passou 27 anos, eu não vi nada disso acontecer. Claro que temos algumas alterações climáticas que eu não, eu não, eu não consigo re, é, ver de que magnitude, porque eu não sou especialista em clima, é. eu apenas sou um agricultor. Esta é a realidade. Então, nós estamos enxergando aqui, e na, e na vida tudo é negócios, Sim. E, a co, e a business, uhum. e a COP, que é uma grande negociação que está em caminho e uma jogada muito forte, de países desenvolvidos contra países em desenvolvimento, com questão, possivelmente, até a respeito dos recursos naturais da terra. Porque, olha bem, nós somos grandes agricultores. O Brasil hoje é uma potência agrícola mundial. Evidentemente que, ao ser uma grande potência agrícola mundial, ela, ela, ele, país, soluciona alimentos para uma bela parte da humanidade, notadamente os países asiáticos, países que se preocupam mais com segurança alimentar do que com mudanças climáticas. Enquanto a Europa que impõe regras e quer impor regras, e está levando um retrocesso espetacular, eu diria, em função da guerra ucrânia, eu até me pergunto, como é que a Europa pode se entregar desta maneira, na sua base energética para os russos. E hoje, se a Gazprom fechar um pouco mais o gasoduto, agora, nesse próximo inverno, a Europa vai se dar mal. Ou seja, parece que eles é, criam regras para todo mundo e, 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 e tem retrocessos, e até perdendo um pouco a sua imagem positiva de respeito ao meio ambiente. E, no entanto, a agricultura brasileira crescendo espetacularmente como solu solução no mundo mas evidentemente que ao nível da tecnologia que temos hoje, nós também estamos buscando recursos naturais Qual é os recursos naturais que são findáveis, por exemplo, os fertilizantes algum dia o fertilizante vai terminar não, ter não sei quando, 200 anos 300 mais, não sei, algum dia ele vai terminar, petróleo nós somos grandes utilizadores de petróleo, sem dúvida nenhuma porque é o óleo diesel que impulsiona nossas máquinas, porque as tecnologias ainda não mudaram, elas irão mudar. E este é o progresso que a humanidade tem que ter, sim, dentro de bases reais. E a COP, inserida nesse contexto, eu vejo ela muito preocupada em, em, em querer grandes e radicais soluções climáticas, sem se preocupar com a radical necessidade de alimento que as pessoas têm todos os dias, porque todo mundo toma café da manhã, almoça e janta, Todos os dias.
0: Como dizia minha mãe, o pessoal ainda não largou dessa barda de ter que comer, né rapaz?
1: Lastimavelmente nós não conseguimos desenvolver essa tecnologia para diminuir o estômago do homem, para que o homem coma menos. Não, não é assim que a humanidade funciona. Então eu vejo muita preocupação ambiental e menos preocupação alimentar. E isso me traz sim realmente preocupação, porque parece que o mundo real é um pouquinho diferente. Agora é verdade que está surgindo aí um mercado de carbono, que nós temos que estudá-lo melhor, temos que nos inserir no contexto, porque a agricultura moderna, muito mal entendida por alguns e possivelmente com má intenção por outros, ela é uma captadora de carbono, ela é positiva nesse sentido, ela capta mais do que emite, porque realmente são plantas em crescimento e principalmente a agricultura moderna, que cuida de solos degradados, cuida do meio ambiente, cuida, enfim, da melhor maneira de se produzir mais. Porque, e o Brasil é um caso espetacular nesse sentido, porque se nós olharmos o número de hectares que nós usamos hoje e que usamos Uh, aos 15, 20 anos atrás, lá tínhamos muito menos produtividade e agora muito maior produtividade por unidade de área exposta. Isso significa ter tecnologia e cuidados com o meio ambiente. Mas esse tipo de situação é pouco discutido aqui, parece que pouco valorizado. Parece que a questão é cuidarmos muito mais do clima, 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 e estamos esquecendo um pouco essa questão de quem é que vai encher a barriga do homem.
0: Agora, a cópia aqui é um ambiente, como você falou no começo, um ambiente inicialmente um pouco de estranheza, mas é que aqui também tem vários ambientes completamente distintos. Aqui onde a gente está, por exemplo, é uma... Pode parecer inicialmente aqui uma grande, vamos dizer assim, uma grande festa. Mas tem uma turma trabalhando lá do Ministério de Relações Exteriores, da Agricultura, trabalhando forte no sentido de, de, de se chegar a algum acordo. E pelo que eu conversei com os negociadores brasileiros, eles estão muito imbuídos dessa vez de... Ó, a discussão é o seguinte, a agricultura, ela... Ela tem seus, seus, suas peculiaridades, é uma atividade de alto risco, uma atividade a céu aberto e ela precisa ser entendida como tal. E a verdade é o seguinte, o que está na mesa é... Onde está o dinheiro? Os países ricos, né, no tal acordo de Paris, tinham que botar 100, milhões de dólares, 100 bilhões de dólares todo ano e a gente não viu nem a cor desse dinheiro até agora. E a pergunta que não quer calar é o seguinte, quando veremos a cor desse dinheiro? É, eu não vejo muita boa vontade dos países ricos em transferir esse dinheiro para que a gente cuide do mundo, afinal de contas. né? A calota polar é uma só. Né?
1: É, Carlão? Mercado de carbono. Eu vejo muita gente querendo vender e quase ninguém querendo comprar. Tem que ter certificações, tem dificuldades. São coisas que até poderão surgir no futuro. Esse é um exemplo. E nós vemos a nossa turma do Ministério das Relações Exteriores, sim, a agricultura, negociando na linha de frente, porque eles têm a responsabilidade de manter o espaço do país Brasil que foi muito denegrido na sua imagem e não foi pelos europeus. Olhe bem o que está acontecendo aqui na, na COP. Brasil com três estandes. Por que isso? Um estande se preocupando com produção, é, eficiência produtiva, como fazer as coisas melhores. O outro estande que até parece um país separado, que é o estande da Amazônia. Os estados da Amazônia, liderados por um governador, parece que é um país à parte. Querendo, por exemplo, este estado da Amazônia, querendo a todo custo buscar recursos, sabe-se lá onde e de quem que possa pagar isso aí, para tentar promover algum, algum tipo de política, mas seguramente segurar a floresta amazônica. E realmente eu acho que tem que segurar a floresta amazônica, mas ainda não vejo a definição de como lidar com 30 milhões de pessoas que vivem lá dentro. Olhem bem, que tipo de atividade econômica nós vamos permitir que essas pessoas façam dentro da floresta amazônica e vemos um outro estande das ONGs uhum. que aí aí é o pessoal que não trabalha vamos ser claro aí é o pessoal da festa é o pessoal que faz o oba oba e nós vimos isso aí muito claro aqui assim e que isso aí não é bom para a imagem do nosso país não e principalmente é neste momento que nós estamos num num, num governo de transição é, lá no Brasil com diversas indefinições aliás Definição nenhuma, né? Porque até agora nós não sabemos quem é quem dentro desse novo governo que foi eleito é, com grandes dificuldades. E isso não é uma imagem boa para o Brasil. Então nós temos nos esforçados no stand de quem efetivamente trabalha de mostrar é, todas as possibilidades que nós temos, a qualidade com que nós fazemos aquela grande, enorme produção, porque hoje o Brasil é o maior exportador líquido de alimentos do mundo, vamos ser claros. E isso aí foi uma epopeia de um povo conquistado em pouco mais de 30 anos. Nós pisamos no mercado internacional em 97. Então, se nós conseguimos isso em tão pouco tempo, é que nós temos envergadura para nos apresentar ao mundo e à sociedade com as nossas colocações, com as nossas exigências, e não ficar a cabresto de quem quer que seja.
0: Olha, você, falou, você tocou num tema, eu conversei aqui é, é, ontem com o ministro de de recursos hídricos e de irrigação aqui do, do Egito. Conversei rapidamente com ele, mas é tá nítido que quem trabalha nos, no mundo, quem trabalha com agricultura no mundo, admira o Brasil. Me parece que tem muito mais gente admirando o Brasil fora do Brasil do que dentro do Brasil.
1: Esse é o problema do Brasil. Eu <risos> colocando, quem desmontou a imagem ambiental do Brasil, de incêndios na floresta, destruição da Amazônia, foi o próprio povo brasileiro, por uma questão ideológica. É bem provável que a partir do dia 2 de janeiro a Amazônia não vai incendiar mais. É bem provável que isso possa acontecer. Mas não é a realidade. Então, o que nós temos que ter muito cuidado é a condução do país, porque olhem bem, a gente, nós temos 6 milhões de pessoas vivendo entre Oriente Médio, África e Ásia. Estamos aqui, no país Egito. Onde é que está a agricultura do Egito? Não existe, porque não tem solo, porque não tem clima. A agricultura do Egito está no, está no Nilo e lá na Mesopotâmia, quando ele chega no, mar, no Mediterrâneo, ali é que tem um pouquinho de agricultura, mas para um país que tem 10 milhões de pessoas, 7, 8 milhões, 9 milhões e está por aí. E se nós vamos para os países árabes, Emirados Árabes, Arábia Saudita, é esse tipo de solo que está aqui em Sharm el-Sheikh. Aqui nós estamos ao lado da Arábia Saudita, do outro lado do Mar Vermelho, está a Arábia Saudita. Ou seja, é uma continuidade. E são milhões de pessoas, inclusive, alguns países com grande crescimento econômico, é o caso de todos os Emirados o Árabes, o Oman, nós estamos aqui na frente do Sultanato de Oman, eles não têm solo, eles têm que buscar comida em algum lado e ter recursos.
0: Pois é, só o Egito, para dar um exemplo, tem 140 milhões de pessoas para comer e que precisa... Só no Cairo são, só no, na cidade do Cairo são quase 25 milhões de habitantes.
1: Então a gente, eles precisam muito do Brasil, hein? Então acho que 10 milhões é quem chama o meu cheque, porque eu é estou equivocado no número de habitantes do Egito. Realmente estou, eu estou equivocado.
0: É, é, o Egito só, só, em, só na cidade do Cairo, na grande cidade do Cairo, tem 25 milhões de pessoas.
1: Que tem que comer. Aliás, o Egito que precisa comer. E o Egito é um dos grandes clientes do Brasil, hein? Sim. Carne bovina, carne de frango, eles vão buscar lá no Brasil. Bom, eu recentemente vim da missão asia, também fui visitar o sudeste asiático, onde são 10 países, notadamente Filipinas, Malásia, Singapura e Indonésia. É, vamos olhar a Indonésia, 17 mil ilhas com 270 milhões de pessoas. Vamos às Filipinas, 110 milhões de pessoas com 7 mil ilhas. Vamos a Singapura, 8 ou 10 milhões de pessoas em 40 por 40 quilômetros, que é uma cidade-estado. É, e se vamos para a Malásia, é, tem mais 70, 80 milhões de pessoas e não tem solo. Onde é que essas pessoas vão buscar comida no mundo? Eles estão preocupados com segurança. A própria China. Olha, o nosso grande cliente hoje é a China. E por que, que a China é o nosso cliente? Porque ela tem 1 bilhão e 400 milhões de pessoas, sendo que 50, é, 1 bilhão e 400 praticamente vivem em 48% do território, porque o outro 50% do território, 52% são montanhas muito íngremes, e ali vivem só 80 milhões de pessoas. Não tem solo para produzir comida para toda essa gente. Com as tecnologias de hoje, até pode ser que no futuro estaremos verticalizando tudo, tá? fazendo tudo em edifícios, com outro tipo de energia, outro tipo de fertilizante, mas a luz de hoje é isso que está aí. E a luz de hoje é isso que está aí. Realmente o Brasil é um, é um player realmente fundamental para a existência desses países, de todas as regiões do mundo. E não é diferente da África, porque a África é um, é um, é um continente, a África. E a África subsariana eles têm enormes problemas políticos que também não conseguem desenvolver a sua agricultura, embora tenham solos até parecidos com o do Brasil, do Brasil cerrado. Brasil Central, mas não, não, não desenvolve a agricultura. Mas você
0: sabe que até isso, eu acho que o Brasil, como o Brasil desenvolveu o Cerrado, o Brasil tem uma tecnologia que pode vender essa tecnologia para o mundo. O Brasil pode ensinar muita gente, porque é, pode ensinar como é que se faz agricultura
1: aqui também. né? Sem dúvida nenhuma. Até recentemente nós recebemos o embaixador do Quênia, lá na uhum. CNA em Brasília, justamente o que, que ele queria? Tecnologia brasileira, porque já que temos uma similar, similaridade de ambientes, porque estamos mais ou menos no mesmo paralelo o Brasil Central que é a primeira agricultura desenvolvida tropical do mundo com a agricultura tropical desenvolvida do mundo a África está olhando isso aí a possibilidade de trazer essa tecnologia brasileira sem dúvida nenhuma agora, temos que ver se há condição política para que se possa trazer esse tipo de tecnologia e implantar em determinados países por exemplo, nós temos ali a Nigéria a Nigéria tem 270 milhões de pessoas, nós sabemos que é um país difícil, muito difícil. E assim temos vários exemplos eh, em países africanos da dificuldade de poder se implementar as tecnologias. Agora, tecnologia o Brasil tem, sem dúvida nenhuma. Hoje o Brasil tem uma, eu diria que a agricultura, eu diria que é até mais desenvolvida do mundo, porque eh, eu tive... Ao, 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 conhecimento, principalmente no estado do Mato Grosso, que a tecnologia que se usa aí, a produtividade, a eficiência, e tem um detalhe, consegue produzir duas e até três safras do mesmo hectare por ano, que é o único lugar do mundo que consegue fazer isso.
0: Pois é, gente, e consegue fazer com tecnologia. Ontem até teve aqui no stand desse povo que trabalha aqui, nós tivemos aqui a presença do Prêmio Nobel da Paz de 2007 veio falar justamente da importância de solo, de, do porquê aconteceu essa revolução, do porquê essa revolução na agricultura nos últimos 30 anos. E parece que ele, na verdade, usou como referência o Brasil e o Brasil é realmente... É... Tudo de bom nesse negócio. Agora, sabe o que é mais importante de tudo isso, Gedeão? É ver vocês aqui também, porque afinal de contas a questão do clima está dada, esse assunto é, é, é importante, é relevante, o mundo também está olhando nisso e o mais importante é que nós, como agricultores e produtores, estejamos aqui de ouvidos atentos, não é verdade?
1: Diz um ditado espanhol, uhum. eu vou falar em espanhol, que para ganar, a é estar. <risos> Perfeito, gente.
0: Esse foi o Gedeão Pereira, é o homem que é presidente da Farsul, que é vice-presidente é vice da CNA, nossa Confederação Nacional da Agricultura e Pecuária, e que está aqui na Delegação Brasileira, trazendo, aliás, a CNA, que entregou um documento posicionando para os Ministérios das Relações Exteriores, Agricultura e do Meio Ambiente do Brasil esses dias aí, né?
1: Desculpa que deu o ranhan aqui. Não na... tem problema nenhum. É, aqui,
0: aqui é ao vivo.
1: Ao vivo e é vi a cores.
0: É, viva, é vida real.
1: <risos> é vive a cores. Bom, realmente nós entregamos antes de sair um documento do pensamento da CNA a respeito dessas questões climáticas. Como Muni Lourenço, nosso líder da Comissão de Meio Ambiente da CNA falou é, a respeito daquele, desse grande pensamento a respeito dos temas climáticos e nada mais do que isso, qual é a posição da agricultura brasileira.
0: Maravilha. E eu vou deixar aqui também, no endereço aqui, no, na descrição desse vídeo, o endereço onde você pode acessar esse documento. Ô Gedeão, obrigado, viu? Você é a prova viva do que eu falo Galão Carlão, é internacional, viu?
1: Pelo menos nos encontramos por esse mundo afora. <risos> é isso aí, gente. E Oxalá tenhamos saúde para continuar nos encontrando nos grandes eventos do mundo.
0: É isso aí. Obrigado, viu, querido? É isso aí, gente. Fala, Carlão. Mais prateleira de cima é impossível. Falei aqui com o Gedeão Pereira, direto COP27, Charmel Shake, Egito. E a gente se vê. E antes, né? Não falei ainda, viu, Gedeão? Olha só. A, a nossa revista Agro Revenda aqui que está apoiando o nosso trabalho. Agro Revenda. Grupo Publique está aqui na nossa camisa. Grupo Publique, a nossa querida Singenta, trabalho extraordinário. Singenta, obrigado. Um abraço. Tchau. Olá, pessoal. Esse é mais um Fala Carlão. E você já sabe, o Fala Carlão é sempre, sempre na prateleira de cima do agronegócio brasileiro. E você já sabe, a gente está aqui na cobertura total da COP27, o que está tá acontecendo em Sharm El Sheikh, no Egito, e ó, faz tempo e a gente começou, a segunda semana começou fervendo. E o Fala Carlão está fervendo, só tem prateleira de cima aqui, olha, aqui do meu lado para confirmar a minha tese, Marcos que Ô Marcos, é o seguinte, lá no Brasil o povo tá falando assim, Carlão do céu, rapaz, mas só tem gente na prateleira de cima do meu programa... Você está aqui para confirmar que isso é mais pura verdade. Obrigado pela sua presença.
2: Viu? É um prazer, viu, Carlão, estar tá com você em todos os eventos que você está. Você cobre absolutamente tudo. Estou achando sensacional você cobrir essas COPs, que são conferências muito importantes para o Brasil e para o agro. Não tinha essa cobertura todos os dias com todo mundo. Muito bacana isso, sabe? Pois
0: é, você sabe que eu recebi uma mensagem do Cesário Ramalho. O Cesário falou assim: o Carlão, dá a impressão que eu tô aí dentro da cópia com a sua, com a sua cobertura, viu? Estou acompanhando tudo.
2: E olha, eu já venho nessas cópias há muito tempo, né? Uhum. Porque quando eu fui presidente da Única, nós fomos uma das primeiras entidades que começou aí todos os anos. Porque a questão do etanol, da bioeletricidade, do biometano. É uma questão de energia alternativa né, aos fósseis e a gente percebeu que tinha que estar presente nesses debates. Então nós fomos em todas as cópias lá atrás, né? já com uma agenda muito forte de etanol. E agora o que eu estou vendo é que a agenda é muito mais sofisticada, porque tem a questão lá do desmatamento, que nós temos que lidar com isso, vamos ter que reduzir a ilegalidade. Né? Tem a questão da energia renovável, que continua pendente, aliás está numa situação mais crítica que estava antes. Porque nesse momento que a gente percebe é, um, é uma crise energética combinada com uma crise alimentar e com uma crise climática. Né? São três crises acontecendo juntas e a gente tem que encontrar solução para as três. E energia renovável, biomassa é uma delas. E tem a questão da agricultura em si, né? as emissões da agricultura, que é o capítulo que está perdido nessa cópia Até hoje... Nenhum produtor consegue receber créditos em função de, por exemplo, intensificar a produção, fazer uma agricultura de baixo carbono. Isso não gera crédito. E esse é. é o crédito...
0: Eu, eu fiquei outro dia, estou começando a falar muito desse negócio de crédito de carbono e conversei com uma especialista aqui, a Natália Renderia, e ela está me falando isso, ó, oh, Carlão, não é bem assim, cuidado com isso, porque... É... O que gera crédito é plantar árvore, tem Então, assim, é, é, e aí já começa, porque se já, a gente já podia ficar... Só essa só a introdução aí, a gente já podia conversar aqui o resto da tarde. Mas para te provocar, já começando por, 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 por algo que você falou, e já me remete à questão das métricas. Porque é o seguinte, o Brasil... E só para ficar aqui já dentro do, do agronegócio, o Brasil tem... Três safras, o Brasil tem agricultura tropical desenvolvida cientificamente, plantio direto, plantio direto toda uma série de coisas que a gente acha que pô, mais, mais sustentável é impossível. Só que o povo não acha, e pior do que isso, a gente não, quase, usa as métricas de quem tem floresta zero. Como é que é isso? É isso aí. Não,
2: é basicamente isso, Carlos. Quer dizer, a, a área, é o que você falou. Quer dizer, hoje, se você plantar floresta, você ganha crédito, certo? Se você evitar desmatamento, você ganha crédito. Energia renovável, ganha crédito. Se você fizer redução de fósseis nas cidades e nas indústrias, ganha crédito. Agora, a agricultura... A intensificação agrícola, né? o plantio direto, a integração lavoura-pecuária, as novas tecnologias, hoje não estão gerando crédito. Mas esse é o capítulo mais importante. Por que que é? Porque se você intensifica a agricultura, de um lado você cria cadeias produtivas com menos carbono. Você reduz o carbono da, da, desse próprio processo agrícola, porque você sai de um pasto degradado, por exemplo, e vai para uma integração lavoura-pecuária com muito mais produtividade e menos carbono, certo? A outra coisa que você faz é reduzir o desmatamento com isso, porque você está produzindo mais na mesma área. O Brasil é campeão nisso, ao fazer duas safras, todo o milho e todo o algodão, a maior parte hoje são feitas em áreas de soja. Né? E isso pode crescer no Brasil e pode crescer sobre passo. Tudo isso deveria, de alguma maneira, gerar créditos ao produtor. Isso hoje não acontece. E nessa conferência tem um texto aí, que é o chamado acordo lá de Coronívia, né, uhum. que, que deveria tratar disso e fazer isso avançar né? no sentido que pudesse em algum momento gerar crédito, mas a coisa ainda está muito preliminar. Então aquilo que mais nos interessa hoje para o agronegócio ainda não está conseguindo realmente chegar lá na ponta e é por isso que o produtor vê esse assunto como um assunto que é punição para ele e não incentivo. Né? E a gente entende que que isso vai ter que acontecer. Para isso que é importante, exatamente por isso que é importante que a gente tenha essa presença qualificada de gente aqui e que a gente possa estar liderando, principalmente os países em desenvolvimento, que querem aumentar a produção, que querem intensificar a agricultura, no sentido de que eles façam um pouco do que a gente fez e que isso seja uma regra, certo? A agricultura não pode só pensar na forma como que a Europa produz, outras. a gente tem que pensar a como é que se resolve o problema de fome no mundo, nesse momento, e de falta de energia também.
0: Pois é, e, e esse negócio é, assim, é interessante que a gente está numa COP na África, um continente que tem aí 500 milhões de pessoas vivendo abaixo da linha da pobreza, passando fome, e a gente está querendo produzir alimento, sem alimento ninguém sobrevive, e produzir alimento como no Brasil, que o Brasil sequestra carbono, enterra no chão e isso não vale.
2: Então, mas eu acho que é uma mudança, sabe? Porque naquelas COPs que eu, que eu vinha lá atrás, primeiro, só tinha governo e ONGs, não tinha quase setor privado. Hoje a presença do setor privado é maciça, das grandes empresas, né? das grandes associações. Então eu acho que já é uma coisa mais equilibrada, né? com a presença daqueles que vão executar a redução climática, não vai ser feita pelos governos ou pela sociedade civil, vai ser feita pelas empresas, pelos agricultores, pelos atores. Né? Isso eu acho que é uma mudança nova. E a outra mudança é essa cópia acontecer na África, porque a África está preocupada com a segurança climática, mas ela está tão preocupada quanto com as questões de energia e com as questões de alimentação. Depois da guerra e da pandemia, esse problema se agravou enormemente nessa região do Oriente Médio, da África. Então, o que eu percebo hoje aqui é que o debate está na mesa e vai continuar na mesa. Agora, está longe disso representar uma remuneração no dia a dia do nosso agricultor. Pra Se não isso,
0: tiver penalidade já está bom demais. Já está
2: bom demais. Eu acho que na verdade o que a gente tem que fazer é fazer a lição de casa, né? E no caso da agricultura sustentável e das energias renováveis, conseguir valorizar o que nós construímos nesses últimos 40 anos, certo? Porque a gente construiu uma agricultura de alta intensidade de tecnologia, baixo carbono, Tem tantas técnicas de baixo carbono que a gente usa, só o fato da gente fazer duas safras por ano, até três, é uma economia de recursos naturais fenomenal, porque você usa exatamente a mesma terra, né? E a gente sabe fazer isso, isso não acontece na África, não acontece na Ásia, nas regiões tropicais, então a gente deveria puxar essa fila para que o capítulo que eles, que, é, que eles chamam de agriculture Land Management, né? manejo da agricultura, a forma de produzir, seja realmente liderado pelo Brasil com a sua grande experiência tropical.
0: Ô Marcos, falando com você, você, eu sempre acho que você é um embaixador, não sei porquê, mas eu tenho essa impressão que você é um grande diplomata também, além de ser professor, além de, de entender muito de economia. Eu queria saber o seguinte, o que está faltando? Porque eu fico pensando o seguinte, a nossa agricultura é a agricultura tropical. Eu fiz... Uma série de entrevistas com o Alisson Pauliné, dez capítulos, falando sobre irrigação, falando sobre LPE, falando sobre tudo. É possível a gente efetivamente termos as nossas métricas para falar assim, opa, pera um pouquinho, a gente é, sequestra carbono, nós somos é, sustentáveis. Aqui estão as nossas métricas. Primeiro, como, como ter essas métricas? E segundo, como que o mundo, como fazer para que o mundo aceite essas métricas?
2: Olha, eu acho que isso é fundamental, né, Carlão? Porque, na verdade, os países ricos que começaram essa história com seus compromissos de redução de emissões foram eles que publicaram as suas métricas. Né? E essas métricas são usadas hoje globalmente. E quando a gente vai fazer qualquer mensuração nossa, seja de carbono no solo, seja, se você quiser, por exemplo, olhar a questão da melhoria das pastagens, a redução de abate dos animais na pecuária... Uh, toda a parte lá de, 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 de segunda safra, tudo isso a gente tem que construir essas métricas. Como nós, na única, construímos a a análise de ciclo de vida da cana-de-açúcar e comparamos com milho, com beterraba, com a gasolina, etc, etc, com etanol, né, na época lá do etanol. A gente fez isso há 15 anos atrás, para poder conseguir as certificações que nos permitiram exportar para os Estados Unidos e Europa. Hoje o Brasil precisa fazer na COP a mesma coisa, certo? A gente tem que trazer essas métricas, mas é trazer na forma de trabalhos científicos publicados em journals de primeira linha, certo? Não é simplesmente trazer um documento em português, você tem que fazer uma coisa muito criteriosa e pelo que eu ouvi dizer aqui, nós temos pouquíssimos trabalhos brasileiros colocados
0: na COP. Eu escutei né? falar, eu me, eu me recuso a acreditar, mas eu escutei falar que até o código florestal brasileiro, nós não temos COP em inglês, será verdade isso? Olha, se não tiver
2: um verdadeiro absurdo, né? Mas não é só ter inglês, não. É ter de uma forma inteligível, para que as pessoas entendam. né? O nosso trabalho de contar na, as nossas histórias narrativas é sempre muito ruim. A gente pode melhorar muito. A gente tem que participar de eventos em inglês, falar das coisas em inglês. Esse aqui é um evento que estão acontecendo. Eu fui lá ver 21 grupos que estão se reunindo nos mais variados temas. Inclusive, esse tema das emissões da agricultura. A gente tem que trazer junto com isso um monte de estudos publicados, tem que brigar pelos nossos números, tem que mostrar que eles são verdadeiros. É a partir desse trabalho que dentro do mercado regulado de carbono vai surgir uma grande oportunidade para a agricultura tropical que a gente faz hoje.
0: Maravilha, olha, para a gente não falar que não falamos das flores, eu quero saber o seguinte, em Global, como é que anda? Olha,
2: vai muito bem, Carlão. A gente está agora fazendo vários cursos né, de formação. A gente tem um, um curso que é de gestão e governança no agronegócio, um de direito no agronegócio, um de agronegócio global, que começou com treinamento de diplomatas, de dos agrícolas e pessoas que trabalham nas embaixadas no mundo todo. Fizemos um curso para jornalistas. Olha tá? só, isso é muito importante. Muito interessante. A gente formou aí 40 jornalistas, inclusive com viagem de campo, com debates. Foi super interessante, um dos principais veículos brasileiros. E no ano que vem a gente lança um curso de agroambiental. Quer dizer, nós vamos olhar a interface entre a agricultura, clima e sustentabilidade num curso em parceria com a Universidade de Columbia. sabe? Então, acho que esse projeto é um projeto bem bacana, é um projeto para a gente formar pessoas para o agroambiental, para o tema agroambiental.
0: Ah, já está na hora de a gente começar a perguntar, né? Quais são as expectativas, as suas, para a partir de janeiro, que teremos no nosso Brasil?
2: Não, as minhas expectativas é continuar exatamente onde eu estou, fazendo esses trabalhos, formando gente, fazendo estudos, fazendo eventos, como você já participou de vários, e eu espero também poder ajudar qualquer governo, quer dizer, seja no nível estadual, federal, etc, nos temas internacionais do agro que são a nossa especialidade lá, né? Uma coisa muito importante é que o agro precisa pensar seriamente na sua inserção internacional, né? É o, é o setor mais exposto ao mundo e o mundo está numa fase muito difícil, como a gente sabe, inclusive com risco de guerra, com risco de problemas climáticos, com insegurança alimentar. Então, a questão internacional do agro hoje é muito importante, é o nosso tema principal e nós ajudaremos qualquer governo a entender melhor isso, a se posicionar fora do Brasil. Essa que é a nossa missão.
0: Você sabe que eu fico feliz porque eu tenho visto aqui, eu, eu, é a primeira cópia primeira a minha primeira COP. E com certeza a gente vai participar daqui para frente de todas elas, porque além de tudo isso aqui é muito divertido. E, e eu queria... É... Saber de você, com, essa, com a experiência, quem participou lá atrás das copes e tal, se a gente vai ter daqui sexta-feira algum motivo para a gente celebrar e se os avanços da cop são assim mesmo, são milimétricos. É.
2: Olha, eu acho que as copes são necessárias, como as organizações internacionais são necessárias, porque o mundo precisa ter consertação internacional, precisa ter acordos internacionais, tem problemas como a questão climática, como a questão de comércio, como a questão de segurança cibernética que não se resolve no nível do país. Então precisa acontecer essas reuniões. A impressão que eu tenho é que elas são muito pouco produtivas, né? Porque você faz um negócio... Aqui tem 40 mil pessoas e quando você lê o documento na sexta-feira, você vai falar só isso, <risos> Só isso que saiu, né? Pelo menos em todas as que eu fui, sempre foi assim. Teve aquela lá de Paris que realmente avançou muito, mas depois teve várias decepções. Então a coisa vai devagar, mas esse, esse clima tem que existir, essa concertação tem que existir. E o mais importante é que isso também muda a nossa cabeça quando a gente vem para cá em relação a um problema que a gente não conhecia direito. Né? Se você perguntar hoje para 90% lá do seu público, é possível que as pessoas não saibam o que, que se trata isso aqui. Então, a tua presença aqui nas próximas COPES, um monte de gente especializada nesse tema aqui, é super importante para que as pessoas entendam melhor e vejam que é essa questão climática tem um lado que pode apertar o produtor, mas tem um outro lado que pode ser uma grande oportunidade para uma agricultura competente como a
0: nossa. Pois é, essa e, e, e para fechar isso que eu ia te falar, já vi muitas caras aqui, até fiquei feliz de ver alguns presidentes de entidades de pecuária, de agricultura do Brasil presentes aqui, porque na verdade a gente precisa ouvir, né? Eu falo assim, é o primeiro ponto, quando a gente precisa de um cliente, a gente precisa ouvir o que, e saber o que ele quer, né? Rapaz?
2: Olha, eu fui naquelas copes antigas, cop. COP12, COP11, né, que foi há 15 anos atrás, e você não tinha essa presença brasileira. Era uma coisa realmente restrita ao mundo governamental, ao mundo das ONGs, com muito pouca presença de agricultores, de produtores, de associações de classe. Hoje a coisa está muito diferente. O que está faltando no Brasil é a gente pacificar as coisas. Né? A gente está vendo... A... Aqui tem hoje três estandes. Acho que você já, já chegou a comentar pois isso. né? o é, um...
0: Gedeão falou comigo, falou que tem três, imagina. Tem um que é da
2: sociedade civil, um que é do governo federal e um que é dos estados da região norte, a chamada, a chamada concertação consórcio da Amazônia. Você pensou que
0: lindo seria se todo mundo estivesse no
2: mesmo espaço? Já em quase todos os países são assim. Aliás, todos são, são assim. Você vê só, aqui do lado tem a Austrália, tem... É um estande só. Uhum. Nós temos... Por que nós temos três? Porque a gente criou divisões, né? que são fruto também, vários países estão assim, mas eu acho que a gente tem que pacificar, pelo menos nesse tema do clima, é um tema que a gente deveria ter uma agenda comum, nacional, estratégica, como é a agenda de comércio, que você sabe que eu trabalho há anos, são agendas que vão ser boas para o país, no meu entendimento. O clima, para mim, é um tema, desde o tempo que eu estava na Única, que eu vejo como oportunidade, não como ameaça.
0: A gente tem, para fechar agora mesmo, você falou o seguinte, eu acho que a gente precisa de mais pragmatismo, nós, brasileiros, de uma forma geral. Eu tava falando isso, que a gente, toda vez que vem aqui e assume um compromisso aqui, na verdade, a gente está assumindo uma dívida. E a gente deveria, antes, fazer um, sair do Brasil com umas contas mais bem feitas e chegar aqui numa voz só, para a gente não não assumir compromissos que a gente não vai poder cumprir e esquecer de falar também das nossas potencialidades, daquilo que a gente precisa mostrar para o mundo, né?
2: É, mas todos os países aqui são assim, né? Todo mundo tem uma área que é frágil, né? Estava falando agora sobre a situação lá dos árabes, por exemplo, né? Eles têm toda a questão do petróleo, eles vão ter que reduzir, mitigar emissões brutalmente pelas coisas que estão vindo mas aí. Mas
0: eu estava falando ontem que olhando assim, é mais fácil construir a COP é, em Ainda Dubai bem. com o dinheiro do petróleo, fica mais fácil, não fica, Verdade, não? Você viu,
2: você viu? Que coisa monumental. É claro que é, mas eles vão ter que pagar uma conta alta também, vários vão ter que pagar a conta alta. Veja lá os agricultores europeus, né? Ah. Você viu aqueles protestos lá na Holanda Porque estão querendo taxar o uso de fertilizante Diminuir, reduzir a produtividade Então eu acho assim, eu acho que o Brasil é, é, Esse é o mundo que a gente vive A gente tem que aceitar os fatos como são E trabalhar a partir dos fatos né?
0: você, Os fatos são os fatos, ninguém muda né? A única, eu vou falar assim A única verdade que a gente tem é a realidade né? A realidade é a única sim. verdade E isso aqui hoje faz parte da realidade
2: global Certo? Uhum. Então eu acho que a gente tem que olhar Olha, o Brasil, se você pegar as, essas três grandes crises, a crise climática, nós temos um lado que nós fomos vilanizados, que é o lado, o lado do desmatamento ilegal, certo? Mas nós temos coisas que são oportunidades, agricultura de baixo carbono, etc. Na crise alimentar, nós somos solução concreta para o mundo. E na crise energética, nós temos 50% de energia renovável na nossa matriz. Esses países ricos que estão aqui em volta têm 10%, 15%. Então, a gente tem muito, nós somos exemplo em energia renovável. Nós somos solução global na questão alimentar. E nós temos, na questão climática, nós temos um lado que é complicado, que é o desmatamento, que eu já falei, mas temos um lado que é a solução, que são a agricultura de baixo carbono, e a possibilidade de, de ter alta produtividade nos trópicos
0: Maravilha, querido Marcos, obrigado pela sua presença aqui, bom, vocês ficaram aí com essa aula do Marcos Zianque aqui para nós, e aí, o Fala Carlão tem uma sorte danada, viu, que eu vou falar é só prateleira de cima, o bom é esses entrevistados top, que topa falar aqui no Fala Carlão, como o Marcos Zianque obrigado, viu Marcos?
2: Muito obrigado cara vou estar sempre à disposição de vocês aí acho que você tem feito aí um, uma verdadeira varredura de todo <risos> o agronegócio e você está em cima da notícia quer dizer, Você veio para cá na hora certa Fez o passeio lá em Luxor Conheceu aqueles lugares maravilhosos lá de Egito E depois veio para cá e está aqui todo tempo Conversando com todo mundo é. Parabéns, viu? a Obrigado. gente precisa disso
0: É isso aí gente, esse foi mais um Fala Carlão Sempre, sempre na prateleira de cima Do agronegócio brasileiro Obrigado Singenta, Grupo Public Plataforma AgroRevenda Pelo apoio a essa nossa iniciativa E eu vejo todos vocês no nosso próximo programa Valeu gente, fui! Olá pessoal, esse é mais um Fala Carlão e o Fala Carlão, você já sabe, é sempre, sempre na prateleira de cima do agronegócio brasileiro e a gente continua aqui na COP27, Sharmel Shake aqui no Egito e olha, cada vez mais chegando prateleira de cima e cada vez mais aparecem cases maravilhosos aqui no Fala Carlão de vez em quando aqui pra gente falar vocês viram aí o presidente da FAO, no começo aqui da, dos trabalhos da COP, semana passada, fez um discurso é, duro é, falando contra o que eles chamam de greenwashing, ou seja, aquela história da sustentabilidade do faz de conta. Associando tudo isso com a conversa que eu tive com o Fernando Sampaio, que é o homem das PCI lá do Mato Grosso, é, a gente chega na minha convidada de hoje. A minha convidada é a Maristela Miguel. A Maristela Miguel, inicialmente, eu imaginei que ela fosse uma artista plástica. Ela me mostrou um trabalho lindo, maravilhoso aqui. Vocês vão ver ao longo dessa entrevista. Mas depois eu descobri, conversando, que ela é advogada. E ela resolveu trabalhar, de fato, para fazer a sustentabilidade sair do papel, deixar de ser uma greenwashing e partir para acontecer. E ela tem fazenda, fazenda da família dela. Fica lá no Mato Grosso, numa região é, onde elas, eles podem, eles têm que, são ob, obrigados a conservar 80% e podem usar 20%. E ela, como é esperta barbaridade, né, como é, é, é característico das mulheres, elas que mandam no mundo. Ela deixou a história de pecuária e agricultura por conta do irmão, o irmão toma conta dessa área e ela resolveu cuidar de fazer com que os 80% de floresta que eles têm lá fossem rentáveis e desse para viver desse tema. Olha, você corrige que eu errei aí, viu, Maristela? Tudo bem? Obrigado pela sua presença aqui no Fala Carlão, viu? É um prazer estar aqui com você, mas eu não estou sozinha nisso. É, Nós
3: não? somos uma família terceira geração, numa fazenda, em que é a primeira que cuida de sustentabilidade. Nós somos em seis mulheres e um homem, meu irmão. Né? meu meu pai já faleceu, mas meu, minha mãe é viva ainda e nós juntos construímos o que é a Ecoartes hoje. A Ecoartes ela tirou ou preserva ou planta ou tem pecuária. A Ecoartes é a e, é a soma de tudo isso. Então nós temos produção pecuária, nós temos plantio, mas nós preservamos. Precisamos mais do que os 80% que a lei nos exige.
0: Olha é muito legal porque a gente, eu adoro exemplos, né? Eu sempre falo aqui no programa eu falo Carlão que a gente tem um exemplo vale mais do que um milhão de palavras. Exatamente, né? exatamente. O que nós fazemos é nós
3: trazemos a diferença para o produtor que... 80% que você está preservando, você não teria o que fazer e você tem custos desse 80%. Uhum. Então, das nossas dificuldades, a minha irmã mais velha, que também é advogada, uhum. criou a EcoArts pelo sonho da minha mãe. Minha mãe sempre viu em uma semente uma grande mudança. Então, nós começamos a trabalhar com sementes e transformamos em peças de arte. E essas peças de arte foram para o mundo. Hoje nós temos parcerias com grandes empresas internacionais. Então você viu a Vista Alegre, a BMW, a Lely Blanc, que é uma empresa nacional feminina. Então nós temos grandes empresas por trás que a gente faz projetos e todos esses projetos eles têm que voltar para o chão. E eles têm que voltar para ações comprovadas no território, ou seja, a gente preserva através da arte... E a gente ganha o um mundo. A gente está no mundo, por, por isso nós estamos hoje aqui na COP, uhum. representando o estado do Mato Grosso, mas a gente tem ações comprovadas lá no chão. Então, a minha viagem, a viagem de quem veio aqui pela EcoArtes, ela foi mitigada com hum. plantio de árvores. E os nossos projetos também trazem a parte de inovação e das universidades, de pesquisa. Por quê? Porque a sua parte de floresta tem que ter uma viabilidade econômica. Então, a gente faz os projetos para tornar essa viabilidade econômica. Então, tokenização de floresta, plantio de árvores frutíferas para, posteriormente, só os frutos, o óleo ou as folhas serem transformadas em produtos medicinais. Tudo isso é um retorno financeiro e você mantém a árvore em pré e fica com seus 80% preservados.
0: Gente do céu, já que você falou em tokenização de floresta, isso é um assunto interessante. Como é que é isso? A tokenização de floresta, você
3: vai poder emitir o seu crédito de carbono, mas a gente vai monetizar aquela parte da floresta. Esse é um outro produto que a gente colocou dentro da Ecoartes para que trouxer para os agricultores e pecuaristas uma outra forma de receber retorno econômico por aquela floresta que ele preserva.
0: Vocês então hoje, vocês saíram das fronteiras da fazenda de vocês. Muito. Vocês estão ajudando muito mais gente aí, né?
3: Muito mais gente porque com as nossas dificuldades e com as nossas soluções, a gente traz e impacta muitas pessoas. Por exemplo, nós temos mais de 300 famílias de pequenos agricultores familiares que coletam as sementes nativas. A maioria delas as mulheres coletam para nós. Uhum. Nós temos parceria com outras comunidades que começaram a beneficiar sementes, nós temos parcerias também com indígenas, então hoje a gente usa aquela mão de obra local do lado da fazenda, que ficava muitas vezes ociosa, para produtos e parcerias e que a gente possa escalar para eles também o retorno tem que ser sempre no chão tem que ser comprovado é muito
0: esse legal ponto. esse catálogo é lindíssimo e essa capa aqui é maravilhosa porque eu achei que você era artista plástica <risos> artista plástica são algumas irmãs minhas
3: e é o que, que elas fazem é o, isso é o resíduo é o que sobra da floresta então nós trabalhamos muito com cascas com folhas tá com a parte de algodão é isso que a gente faz e a gente transforma isso em arte, é assim que a gente sensibiliza.
0: Maravilha gente, olha que lindo esse catálogo depois, se puder, dá uma folhadinha aqui rapidamente.
3: Então, uma outra forma de você levar a floresta para dentro da casa das pessoas. A floresta não está fora, Carlão, A floresta está dentro de você, dentro da sua casa. E qualquer ação que você fizer, você está preservando.
0: Olha isso, coisa mais linda, hein?
3: Então Parabéns. é isso que nós queremos. Nós queremos levar essa voz da floresta para o mundo e falar: eu posso produzir sim e eu preservo. Hoje as fazendas elas são os grandes parques, né? Então é isso. A gente apoia a ação de vários, nós temos vários produtores aqui também, que tem uma parte de preservação enorme dentro do Estado.
0: Maravilha! Agora, você, você é fuçada, né? que você faz acontecer, né? Olha aí, Vista Alegre, que me conta esse
3: case aí. A Vista Alegre é uma empresa europeia de louças, é conhecida como a Louça da Rainha. Uhum. Nós participamos de um concurso internacional em 2017, ganhamos esse concurso, a EcoArtes. Uhum. Então, duas das mesmas foram para Portugal e pela primeira vez, uma empresa desde 1800, aceitou que as cinco empresas do grupo desenhassem a coleção de um mesmo artista. Então, a Vista Alegre, a Grês, a Visavera, a Atlantis e a Bordalo Pinheiro lançaram uma coleção É Quarta Amazônia. Desde 2019, nós somos campeões de venda. E ganhamos nove prêmios europeus de design com todos esses produtos. E eu acho que você conhece e gosta de graviola, concorda?
0: Concordo.
3: Nós ganhamos só com esse vaso de cristal, que é uma graviola, Uau. Nós ganhamos dois prêmios europeus de design com esse vaso. Então é isso. A, ela, a graviola é linda por si, já está feita, Deus fez, né? O que nós olhamos e fizemos foi um olhar diferente para aquela floresta, para aquela fruta, para aquela árvore.
0: E tudo isso, tintim para o produtor rural.
3: Tudo isso, todo mundo pode fazer, nós adoramos ter parceria, nós adoraremos escalar ainda mais o nosso plantio de árvores nativas amazônicas. Então, o que nós queremos? Não adianta, ah, eu estou com um passivo aqui, eu tenho que plantar. E você planta eucalipto, você planta árvores exóticas. Vamos plantar floresta nativa, é isso que a gente quer. A gente enriquece a fauna, enriquece a flora e traz essa biodiversidade a mais rica do mundo.
0: Maravilha. Escuta, e como é que o... qual que é o site, como é que o pessoal entra em contato com vocês?
3: É Amazônia. É Coartes ARTS, o termo Amazônia. Tem Instagram, tem o site e, junto a nós, nós queremos preservar, produzir, conservar e incluir. E dá muita transparência, que a gente tem condição de dar transparência e mostrar para o mundo que a gente faz bem feito.
0: Esse é o lema do pessoal lá do Mato Grosso, você vê só que o pessoal está trabalhando direitinho. Olha, parabéns pelo trabalho, viu Maristela? Show de bola, viu?
3: Obrigada. Eu agradeço em nome meu e de todas as
0: outras mulheres e homens que nos ajudam, que estão por trás disso. Pois é, quem sabe uma hora... Onde é que fica lá? Qual é o município? Zona Rural de Marcelândia. Marcelândia? Marcelândia. Marcelândia Mar fica assim, lá pra cima, pertinho da... Perto de, C... Perto de Cláudia Sinop. Ah, entendi. É naquela Maravilha.
3: região. Vai ser um prazer recebê-los lá.
0: Maravilha. Obrigado. Viu?
3: Eu que agradeço. É isso aí, gente.
0: Um Fala Carlão. Já que ela usou a palavra, eu acho que é um Fala Carlão, um agronegócio que para muita gente pode parecer exótico, mas a verdade é que ela está construindo um case e está aqui, né, gente? Exatamente. Parabéns para a Maristela, parabéns para a família dela e parabéns para o Mato Grosso que pela iniciativa. Obrigado.
3: Obrigada, eu que agradeço.
0: É isso aí. Esse Fala Carlão, direto da COP27, vai ficando por aqui. Olá pessoal, esse é mais um Fala Carlão e você já sabe, o Fala Carlão é sempre, sempre na prateleira de cima do agronegócio brasileiro e agora a gente está nessa versão internacional e a gente está aqui na COP27 em Charmel El Sheikh no Egito, levando todas as principais informações, ou pelo menos a gente acha que são as principais informações aqui de tudo que está acontecendo na COP27 e eu falo que prateleira de cima é o que mais tem aqui, meu serviço está facinho, facinho, olha aqui do meu lado agora, por exemplo o Munir Lourenço, que é o presidente da Federação da Agricultura e Pecuária do Amazonas. Mas não é só isso, não, gente. O homem é muito mais do que isso. Ele também é vice-presidente da CNA, que é a Confederação Nacional da Agricultura e Pecuária. Também lá na CNA ocupa o importante cargo de presidente aí da Comissão de Meio Ambiente. O cara é o homem. E se não bastasse tudo isso, ele é o chefe da delegação da CNA que está aqui, Participando dessa COP27, esse estande do Brasil que a gente tem aqui do lado é um estande que a CNA tá, veio aqui e ela manda aqui nesse estande também, junto com os ministérios. Oh, 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 você vê que para apresentar você não é fácil, hein, é,
4: Obrigado, Carlão, pelas palavras bondosas, né parabéns pela, pela sua atuação, né? a cobertura né? de excelência que é, o programa Fala Carlão está fazendo aqui durante a COP27 e pelo serviço prestado é, em prol do agro-brasileiro, é? É de interesse amplo do agro-brasileiro e, por que não dizer, do nosso país. Então é sempre um prazer é, poder participar e estar próximo é, de você, da sua equipe e de todo o seu trabalho, de toda a sua trajetória profissional é, exemplar.
0: Maravilha, escuta, ô, ô Munir, aqui no Fala Carnal a gente tem um bordão aqui, primeiro é o seguinte, eu, eu quero agradecer o pessoal da plataforma Agro Revenda. aqui eu estou mostrando a, a revista, a edição mais recente da revista AgroRevenda, que traz tá na capa aqui o pessoal da Andave, uma cobertura extraordinária lá do congresso da Andave que teve em São Paulo. Então, muito obrigado a todos vocês aí que no dia a dia fazem a plataforma AgroRevenda acontecer. E eu queria agradecer também, Grupo Public, e agradecer Singenta, a Singenta que está com a gente aqui em todo o nosso trabalho, a Singenta que é nossa patrocinadora diamante. Aqui, no, aqui no Fala Carlão, a gente sempre diz que ninguém nasce presidente. Nem da federação, nem vice-presidente, todo mundo tem história. Eu queria saber a sua. Você é um homem da agricultura, você é um homem da pecuária, mas me conta aí como é que a é. sua família já tem tradição na agricultura ou você que começou isso?
4: É, Carlão, eu, eu tenho muito orgulho uh -huh. de ser um amazônida. Uh -huh. é, nasci, me criei e produzo é, no coração da Amazônia, no Amazonas, no município de Altazes. A minha atividade é pecuária, não é? pecuária de corte, pecuária de leite também. E a partir disso, desse trabalho né, de mais de 35 anos, é, nós é, fomos nos integrando ao sindicalismo rural é, do nosso Estado né, e galgando posições de liderança até chegar à presidência da nossa Federação da Agricultura e Pecuária do Amazonas. Né, e nós estamos aí, com certeza, é, cientes dessa, dessa grande responsabilidade de representar nossa classe rural do nosso estado, principalmente num, num momento como esse, em que todos os olhos do mundo cada vez mais estão voltados para a Amazônia, né? praticamente hoje a Amazônia como centro do mundo. Uhum. Né? E nós estamos é, aproveitando esses espaços importantes para mostrar e informar ao mundo e até mesmo às vezes é, brasileiros é, do nosso próprio país, que tem uma visão, às vezes, é, incompleta da nossa região vê a Amazônia só como floresta.
0: Você sabe que eu sempre gosto de dar o um exemplo por mim mesmo, assim, eu, quando a, mais jovem, hein, lá para trás, é, eu tinha a nítida sensação de que para a gente ir, por exemplo, de, de, de Belém a Manaus, eram umas duas horas de carro olhando assim no mapa, umas três horas de carro, viu? Pois é.
4: é, e veja só, e você que é uma pessoa...
0: Isso, eu tô falando de muito tempo atrás. É né?
4: verdade. É, a gente é, Você vê só o nosso estado do Amazonas uhum. né? O gigantismo do que é a Amazônia o Amazonas, É maior do que os nove estados do Nordeste uhum. né? Veja só, nós temos 62 municípios Municípios amazonenses que tem extensão maior do que estados brasileiros pois é. né? E dos 62 municípios nós temos somente oito Que nós vamos por rodovia Os demais todos basicamente por transporte fluvial e aí começam as nossas diferenças, né? O restante do restante do Brasil, porque para nós o referencial de distância já não é mais quilômetro. São dias de viagem, dias né? Dias de viagem. Dias de viagem, né? Onde, por exemplo, é, conterrâneos amazonenses que moram, por exemplo, na Calha do Purus, uhum. a gente até costuma dizer que tem, tem que ter dois meses de férias, porque é, de Iruna por exemplo, são 15 dias para vir até Manaus uhum. e 15 dias para retornar, né? Então só aí já gasta um mês. Então isso é importante para mostrar essa Amazônia, que não é só floresta, e que tem mais de 25 milhões de brasileiros que estão lá.
0: Pois é, Muni, isso aí que você falou, eu queria até aproveitar se pedir licença para você, que já que você falou que é pecuarista, enfim, falou aí dos municípios, eu quero mandar um abraço para um grande amigo, que é o meu querido Ângelos Cruz Figueira, que foi prefeito lá em Manacapuru e que hoje é o secretário de Desenvolvimento Econômico do Estado, não é isso? Você conhece o Ângelos, Conheço
4: muito, um grande amigo em comum que uhum. temos então, Carlã, Carlão, Carlão, um, é, sem jogar confete, que não é do meu feitio, nem ele precisa. Uhum. Um orgulho para todos nós amazonenses, o que Ângelos Figueira hoje construiu e significa pra, para a pecuária brasileira e para o desenvolvimento da genética bovina, principalmente das raças gileiteiro, girolando, nelore, né?
0: quem não conhece terras de cubera. Pois é, eu acho que foi um, o primeiro, talvez um dos únicos ainda tricampeões lá do ranking, enfim, é, o, é um craque, né? É verdade, um craque, eu costumo dizer a ele, Ângelo, tu és um alquimista
4: da genética animal, porque eu digo animal porque agora... Recentemente ele já me disse, Muni, agora eu estou
0: fazendo genética de cachorro. Sim, Rottweiler, eu conheci lá os Rottweiler dele, lá na terra de Cubera e Uberaba, é incrível, né? E, e para variar, ah. já
4: teve animais Rottweiler, campeões em Feira, no berço da raça Rottweiler, lá na Alemanha ele me comentou.
0: Olha só, esse eu não sabia Hoje Ângelo, você é mesmo um craque você sabe que eu durante um determinado período da minha vida, fui criador de gado leiteiro e os primeiros animais que eu comprei, todos eles foram de Ângelo Figueira. É
4: verdade. Não, realmente Ângelo, temos que tirar o chapéu viu, um, um ilustre é, pecuarista e, e um homem que tem um, uma folha de, de serviço ao desenvolvimento da pecuária brasileira. E bom, bom, que bom, é amazonense estar tá lá na nossa terra é. emprestando o seu grande conhecimento e agora como secretário de desenvolvimento econômico do Amazonas, atraindo investimentos muito significativos para dentro do Amazonas com a sua rede de relacionamentos Sim. com grandes
0: empreendedores e investidores no Brasil inteiro. Pois é, muito bem. Agora, eu gostei dessa história que você falou aí, né, porque é, esse, esse viés aí de que a gente não conhece a Amazônia, eu acho que, na verdade, eu, eu, eu ouso dizer que pouquíssimas pessoas conhecem a Amazônia, né, eu acho que essa é a grande verdade. Quando você falou aí o município que demora 15 dias para vir e 15 dias para voltar... Gente do céu, é incrível isso. Como é que vocês... Como é que é, então, criar desenvolvimento dentro de uma, de um, de uma
4: situação como essa? É um grande desafio, né? Porque é um verdadeiro Estado de dimensões continentais, né? um Estado que tem 97% da sua cobertura florestal intacta. Uhum. Né? 97? 97% da sua cobertura florestal intacta. Né? E um grande desafio de gerar desenvolvimento, emprego e renda é, para mais de 4 milhões de amazonenses que estão naquela região. Não é? Então, é uma, uma legislação ambiental bastante restritiva. Né? E, e o desafio, então, por exemplo, que nós temos de é, ocupar economicamente essas regiões não é? e com várias diversidades, a, a Amazônia, e a gente tem costumado a falar, Carlão, é a Amazônia no plural. É Amazônias né? Porque essa Amazônia é tão grande Que a Amazônia de São Gabriel da Cachoeira Lá na chamada Cabeça do Cachorro uhum. né? É uma E a Amazônia, por exemplo, do sul do Amazonas uhum. né? do, dos, dos campos amazônicos Uma faixa de, de transição entre o Cerrado do Centro-Oeste E o bioma Amazônia É outra completamente diferente uhum. Vocacionada para a produção de alimentos Para grãos para soja, para arroz, para milho, para pecuária. Não é? Então, quer dizer, não, não existe uma fórmula padrão para a Amazônia. E isso é importante é, é que seja considerado pelas políticas públicas. É? E nós precisamos dar, não basta só punir, comando e controle, penalizar, autuar, multar, o homem da Amazônia. Você tem que ter uma agenda positiva, onde nós defendemos, por exemplo, a questão da regularização fundiária, licenciamento ambiental, infraestrutura, conectividade, educação, saúde. Antes da polícia, né, o talão de multa tem também, é muito importante esse trabalho da educação, da saúde, da conectividade, né, porque nós não queremos e nós temos um risco muito grande, Carlão. É, encostado nas nossas fronteiras nós temos fronteiras internacionais no Amazonas com é, Colômbia é, Peru é, existem o, o, os plantios de é, drogas uhum. né? e nós não queremos que isso avance para o nosso território uhum. é, então nós precisamos dar alternativas econômicas para a população no Amazonas nós temos ainda um nível de pobreza muito grande é, cerca de 50% da população do Amazonas, vive abaixo da linha de pobreza. Isso é, não é bom. Não é? Nós não podemos ter é, na Amazônia um brasileiro de segunda classe. Nós precisamos viabilizar as mesmas oportunidades e condições é, dos brasileiros é, de outras regiões, também para os brasileiros da Amazônia, sob pena e risco de nós é, é, termos, por exemplo, o risco de que várias pessoas já vêm falando, o risco da Amazônia se transformar numa narco-região. Uhum. Né? Então, hoje a Amazônia já é rota de transporte de droga uhum. né? e nós corremos o risco de sermos área de produção, que nós não queremos de maneira alguma.
0: Mané, você fala com muita propriedade aí sobre desenvolvimento e. e... Mas você, vamos falar um pouquinho sobre meio ambiente, qual é o trabalho, o, o trabalho do meio, de falar de meio ambiente na Amazônia é falar primeiro de desenvolvimento, porque sem desenvolvimento não tem preservação, como é que, como é que você enxerga, qual que é a ordem desses fatores? Aí?
4: Com certeza, nós temos clareza de que o maior vetor é da degradação ambiental é a pobreza, uhum. né? é, é a falta de desenvolvimento econômico, né? agora nós precisamos... É, ter na Amazônia é, um, uma ação muito clara, principalmente de assistência técnica, principalmente para o pequeno produtor, que é a fatia mais expressiva do conjunto de produtores. Porque, Carlão, é, e a gente estava falando aqui sobre a falta de informação sobre a Amazônia, nesse contexto de mais de 25 milhões de brasileiros que estão na Amazônia, hoje nós temos um mundo rural na Amazônia. É, segundo a Embrapa, são mais de um milhão de produtores rurais que estão na Amazônia. É? Isso é muito, é significativo. Então, nós precisamos elevar o nível tecnológico desses produtores, que da grande maioria são pequenos produtores. Então, levar mais eficiência, mais produtividade, mais conhecimento. Não é Por isso que é muito importante a questão é, da agricultura de baixo carbono, isso chegar até a ponta, é? a regularização fundiária. Nós precisamos é, titular, nós temos uma massa ainda muito expressiva dos produtores na Amazônia que não tem o seu documento da terra, não tem o título da terra. E eu costumo dizer, Carlão, que ninguém investe naquilo que não lhe pertence. Uhum. Né? É, a, a falta de regularização fundiária traz um contexto de insegurança jurídica muito grande para a produção rural na Amazônia. Então, nós precisamos acelerar os programas de regularização fundiária na Amazônia e massificar a assistência técnica. O IBGE tem uma pesquisa mostrando com números, e os números não mentem, que o produtor rural que tem assessoramento técnico, ele tem produtividade e renda três vezes superior àquele produtor que não tem esse tipo de orientação técnica. Então, na Amazônia, é, e o desafio é maior, porque você sabe que o Código Florestal só nos permite utilizar 20% de cada propriedade rural. Então, nós temos uma área muito pequena para dar rentabilidade à atividade rural. Então, esse é o que é o grande desafio, esse salto tecnológico, para a produção rural na Amazônia.
0: Em relação a, a esse tema que você colocou, né, 20% de área, mas existe a possibilidade, e aí eu queria entender como é que, em que estágio está isso e como que a CNA enxerga a questão do que a gente está chamando aí de bioeconomia, ou seja, aquela economia da árvore em pé, aquela economia de, 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 de usar... Toda a riqueza que existe na Amazônia. Porque eu conversava ontem com o Caio Penido, o Caio cunhou o seguinte: é, se o mundo hoje, o que vale, são as florestas, o que vale é, floresta em pé, e nós estamos aqui na COP, lugar onde que as, as pessoas defendem a floresta em pé, se é assim, o Brasil é a grande potência do mundo, porque nós temos. A, o único lugar que a gente tem, você acabou de falar, só no Amazônia, 97% de, de, de floresta intacta. Ou seja, talvez a Amazônia seja o estado do Amazônia, seja o, o estado mais rico da federação. Bom, justamente, né? É, por isso que inclusive
4: foi muito feliz a iniciativa do governo brasileiro uhum. de assinar aqui na COP27 esse pacto né, com o Congo e a Indonésia, o Brasil, Congo e Indonésia, que são os três países que detêm a maior fatia de floresta tropical do mundo e que não estão recebendo absolutamente nada por isso. Então, o um mundo que tanto cobra não é, a preservação das florestas tropicais, em especial da Amazônia, precisa dar uma contrapartida não é, para as populações que estão na região e para os governos, não é, para intensificar as políticas públicas, para que isso possa continuar de pé. A nossa posição, Carlão, sobre a bioeconomia, a nossa posição da CNA é que nós acreditamos que a bioeconomia pode vir a ser um segmento muito importante, né? mas para isso é muito importante que sejam fortalecidas as ações é, de pesquisa, ciência, para dar escala econômica a esses segmentos da bioeconomia. Nós mesmo no Amazonas temos um grande centro, que é o principal centro de biotecnologia, chamado CBA, Centro de Biotecnologia da Amazônia, mas com várias carências de infraestrutura, até de personalidade jurídica, que ainda não tem. Né? Então, nós precisamos ainda dar muitos passos para que a bioeconomia é, seja, tenha concretude né? em termos de resposta, em termos de geração de emprego e renda na Amazônia. Mas, sem dúvida alguma, é um segmento que tem um potencial e que deve ser considerado e apoiado.
0: Agora, visto o meio ambiente de uma forma nacional, você é o presidente da Comissão de Meio Ambiente da CNA, é... O que, que vocês trazem, qual é a mensagem, qual é o recado que vocês trazem para essa COP, você já está na sua quinta COP, é, qual é a posição CNA aqui? É a nossa posição primeiro é de trazer é, a, a, as
4: informações genuínas para o mundo e a COP é um lugar, é uma oportunidade única para isso, né? para dar visibilidade para o mundo, né? do Brasil né? como. É um país em desenvolvimento que conseguiu, principalmente pelo esforço, o talento do empreendedor rural brasileiro, do produtor rural brasileiro, se notabilizar como uma potência agroambiental energética, né? que nos últimos 40 anos deu um salto de produção baseado num um crescimento verticalizado, né? de incorporação de novas tecnologias de aumento de produtividade e poupando terra, poupando área, diminuindo a pressão por, em cima da, das florestas. Né? Então, o Brasil, sem dúvida alguma, o nosso é, recado e a mensagem que a CNA traz para a COP27 é que o Brasil produz alimentos, tem um papel determinante na segurança alimentar mundial, inclusive, né? e produzindo com sustentabilidade o país que preserva 66% da sua cobertura florestal intacta, sendo que um terço de tudo que está preservado de cobertura vegetal floresta no Brasil é preservado pelos produtores rurais, está dentro dos imóveis das propriedades rurais privadas. Então está claro que o produtor rural brasileiro tem compromisso, tem consciência do seu papel no que diz respeito às questões da sustentabilidade hoje, a CNA, na gestão do presidente João Martins, tem a sustentabilidade ambiental, as questões climáticas como uma das prioridades da atuação da CNA na defesa dos interesses da classe rural brasileira. E aqui a COP27, a CNA vem principalmente para defender a imagem do produtor rural brasileiro, do produto brasileiro, porque nós sabemos e estamos aí a CNA vigilante, atenta, para que efetivamente, em conferências como a COP, é, a, a preocupação ambiental não seja utilizada para é, esconder, algumas vezes, medidas protecionistas de mercado, de concorrentes do agro-brasileiro. Isso a CNA está atenta para se contrapor e denunciar qualquer medida que venha nessa direção é para proteger e representar o agro-brasileiro.
0: Maravilha. Ô, Moni, você tocou aí no nome do seu João Martins, eu quero que você leve meu abraço para ele. Nós conversamos um pouquinho lá na, na Expo Inter, então você manda um grande abraço. Você está encarregado de mandar um abraço para ele, viu?
4: Transmitirei com o maior prazer. Ontem estávamos falando por telefone, uhum. por imagem com o presidente João e atualizando ele de todo andamento aqui da COP27, transmitirei com o maior prazer o seu abraço.
0: Maravilha, e esse Fala Carlão vai contribuir com isso lá, eu espero que vocês espalhem bastante a nossa prosa lá, viu?
4: Com certeza.
0: É isso aí, gente, eu falei aqui com o Nilo Lourenço, que é vice-presidente da nossa CNA, que é presidente da Federação da Agricultura do Estado do Amazonas, que é, aliás, CNA e tudo, lembra, agricultura e pecuária, hein, gente? Presidente da Comissão de Meio Ambiente da CNA e ao é chefe da delegação do pessoal da CNA que está aqui na COP27. Portanto, é Fala Carlão na mais alta das prateleiras do agronegócio brasileiro. Muito obrigado pela sua audiência. Mais uma vez eu quero agradecer a, o apoio total da Singenta, o apoio de Grupo Public, o apoio de Plataforma Agro Revenda ao nosso trabalho direto aqui da COP e, claro, todos os nossos apoiadores que ao longo do ano estão conosco. Nesse esse trabalho incessante que a gente faz em prol da divulgação do agronegócio brasileiro. Muito obrigado pela sua audiência um forte abraço e a gente se vê no nosso próximo programa Olha só pessoal, mais um Fala Carlão, direto aqui da cop 27 Charmel Sheik no Egito Ó, é só a prateleira de cima vocês estão vendo que o nosso programa aqui está é... recheadíssimo Hoje, agora, nesse minuto, nós vamos conversar aqui com o Renato Roscoy. O Renato é diretor do Instituto Taquari Vivo. É isso, Renato?
5: Isso, Carlão. Instituto Taquari Vivo, que estamos atuando no, entorno, no Pantanal e no
0: entorno do Pantanal. Né? Maravilha. Ó, eu quero mandar um abraço para a Tereza A Tereza, que foi minha entrevistada aqui um ano e meio atrás. Foi lá, mais ou menos, no princípio da pandemia. Ô, Tereza, você não esquece que a gente tem um compromisso aí de fazer aquela comitiva aí pelo Pantanal, ficar uma semana aí no Pantanal e a oportunidade que surgiu aqui agora na COP27 de conversar sobre o tema de preservação, conversar sobre produção, conversar sobre tudo isso aqui com o Renato, vai ser show de bola. Ô Renato, a Tereza manda bem por lá também, não manda? Ah sim, a Tereza é a nossa presidente, né? Uhum. E tem várias outras atividades,
5: né? suporta várias outras atividades ali no Pantanal, é, projetos desde educação até projetos ambientais. Né?
0: Pois é, bonito demais esse trabalho, né rapaz? Muito
5: bacana. São trabalhos bem, bem bacanas, bem assim que mudam a vida
0: das pessoas, sabe? Pois é. Escuta, como é que surgiu essa história do. Mas antes de perguntar disso, não vou esquecer que eu falar Carlão é diferente. Eu falar Carlão quer saber o seguinte: o que, que um agrônomo formado em viçosa. Tá, é, nascido em Belo Horizonte, está fazendo há 20 anos lá no, no Mato Grosso do Sul.
5: Então, Carla, eu fui para Mato Grosso do Sul trabalhar na Embrapa, né? Uhum. Eu fui, quando eu terminei meu doutorado... É, passei num concurso da Embrapa e fui pra lá, fui pra Dourados ah, Aí eu fiquei uns seis anos na Embrapa, mais ou menos Aí decidi que não era bem aquilo que eu queria, não
0: Já tinha lavoura em Dourados nessa época? Não? Nossa, tinha muita, viu? <risos> sou antigo, mas nem tanto, Carlão <risos> Porque eu sou de um tempo que em Dourados a gente tinha aquela, aquela braquearinha aquele aquela grama Mato Grosso ruim barbaridade era tudo aquilo ali era só isso rapaz é mas esse
5: tempo quando eu cheguei já tava já, já tava, tinha muita soja já tinha já muita tinha.
0: soja <risos> maravilha escuta então você foi para lá para Embrapa ficou quanto tempo na Embrapa como é que é a sua história eu fiquei uns
5: seis anos na Embrapa uhum. aí depois eu saí aí eu montei uma empresa de consultoria e venho trabalhando com consultoria no, no estado desde então é, trabalhei também na Fundação MS, fui diretor executivo da Fundação MS. Estive no governo do estado também por um tempo, né, onde eu fui superintendente de ciência e tecnologia, superintendente de, superintendente de agricultura. Uh, e depois dei uma passada também pelo cenário. Então eu passei por vários, vários uh, pontos, né, ou seja, pela pesquisa, pela academia, passei pela iniciativa privada, passei pelo... pelo Governo do Estado e também pelas organizações de produtores rurais. Né?
0: Isso te dá uma bagagem muito interessante, né? E cada setor desse que você falou tem seus próprios ritmos, né? É, principalmente porque, por isso que
5: agora eu estou envolvido nesse, nesses projetos do Instituto aquari Vivo. Uhum. Vamos dizer, é a primeira vez que eu entro na, na, no terceiro setor, que eu começo a trabalhar com uma organização não governamental. E isso é interessante, a bagagem, porque... Eu entendo bem como funciona o produtor rural, como funciona a estrutura de governo, como funciona a pesquisa e como é necessária a junção de todos esses para que a gente possa resolver os problemas.
0: Mas vamos falar agora então do Taquari Vivo. O que é o Instituto? Como nasceu? Enfim, quais são os objetivos que levaram vocês a constituir esse Instituto?
5: Então, o Instituto Taquari Vivo surge de uma preocupação com o rio Taquari, que é um dos rios mais assoreados, se não o mais assoreado do Brasil. O rio Taquari ele forma 36% da bacia pantaneira, né? então é um rio bastante importante. É um rio famoso, né? o rio das monções, então as monções passavam pelo rio Taquari, é um rio histórico no, no nosso país. Só que o rio Taquari, nos últimos 40 anos, vem sofrendo um processo de assoreamento intenso. E esse processo de assoreamento vem causando arrombados. O que são os arrombados? Quando o rio estoura suas laterais e extravasa a água para fora, é, para os campos. E um desses arrombados, que aconteceu em 96, ele começou em 96, é o arrombado do Caronal. E esse arrombado do Caronal gerou um grande desastre ecológico, econômico e social. Que inundou 650 mil hectares de um lado, virou uma lâmina d'água, fazendas foram perdidas, eh, comunidades tiveram saídas dos seus locais. E por outro lado, a partir de 2019, o outro braço do rio secou. Então nós temos um leito seco de rio de mais de 100 quilômetros de uma estrada de, de, de areia. Né? Então isso foi a motivação para a gente começar a trabalhar o rio Taquari. E aí nós ficamos mais ou menos um ano diagnosticando, né, falando, bom, se nós vamos fazer alguma coisa pelo Taquari, vamos tentar entender o que, que já foi feito né, e o que, que é necessário, qual o tipo de articulação a gente precisa fazer para que o Taquari, a gente possa fazer algo efetivo pelo Taquari. Então ficamos fazendo um diagnóstico, foi um ano de trabalho, depois, mais uns seis meses aí de elaboração, fizemos até um documentário, Carlão, sobre, sobre uhum. é, tudo que aconteceu, toda essa história do, do Taquari. Isso está num documentário que chama Um Rio Desbocado. Está disponível no YouTube. Ah, legal. É um documentário bacana, são 40 minutos. Conta quando, a gente trouxe a ciência para contar o que, que aconteceu com o Taquari. E daí, a partir desse diagnóstico, nós tiramos... Quais seriam os trabalhos a serem feitos no Taquari, né? E aí direcionamos nossos trabalhos lá em cima, na origem da, dos sedimentos,
0: que é o processo de erosão lá no Planalto. Né? E vem cá, e aí? Vocês, a, o diagnóstico foi feito, o que, que precisa... A, a parte do, do diagnóstico, é só, eu imagino como todo diagnóstico, seja só o começo. Exatamente. Como é que foi a aplicação aí? Como é que é fazer isso acontecer? Como é que foi retornar a vida ao rio e como, que estágio que está hoje?
5: É, não, olha, retornar a vida para rio. o rio o rio ainda está vivo ele tá, tem, tem a sua vida e tal mas está muito impactado e o que o nosso trabalho é um trabalho de décadas não vou dizer nem anos, é um trabalho de décadas a restauração de um rio como o Taquari leva muito tempo nós só iniciamos o processo né? e o processo, Carlão ele passa por várias etapas primeiro, não adianta você recuperar só a mata ciliar que tem pontos que precisam ser recuperados, né? você tem que recuperar também a parte de cima, que é nessa região ocupada por pastagens e uma pecuária geralmente extensiva. Com isso, o que acontece? Nós precisamos ajudar o produtor a melhorar o seu sistema de produção. Então é tudo que o professor Ratan Lau falou aqui com a gente ontem, ou seja nós precisamos melhorar com a matéria orgânica do solo, usar as boas práticas. E aí o que é mais legal, né? Que a gente, ao mesmo tempo que melhora o meio ambiente, nós também melhoramos a capacidade de produção do produtor, né? Dos pecuaristas, melhorando sua renda, enfim. É um ganha-ganha
0: dos dois sentidos. Como é que, só para eu desenhar para o meu público aqui, é o seguinte, o pessoal ter, vamos dizer assim, onde é que nós estamos aqui no Pantanal, lá em cima estão tá os produtores... Quais eram ou quais são as atividades que os produtores fazem lá em cima, de maneira, vamos dizer assim, não tão adequada e que impacta o Rio? Carlão, o processo é
5: um processo histórico, né? É, me perguntaram outro dia qual, quem causou isso, é, de quem é a culpa? Não tem uma culpa, não tem quem causou, né? O processo é um processo histórico de ocupação. Como todo o cerrado foi ocupado, como todas as áreas de produção foram ocupadas, ou seja, há o desmatamento, a limpeza das áreas para implantar as pastagens, implantar as lavouras. Né? No caso específico do Taquari, mais importantes são as pastagens. Né? Tem, tem áreas de lavoura, 5% da bacia, mas as áreas de lavoura elas, é, são mais capitalizadas e já fazem as estruturas de contenção de solo, os terraços, as bacias de contenção nas estradas, enfim, elas são mais protegidas. A pecuária, o que, que acontece? Ela fica, primeiro, nas áreas menos planas, a agricultura fica na parte mais plana e mais argilosa, a pecuária fica na parte menos plana e mais arenosa.
0: Facinho assim de levar essa areia tudo para o rio.
5: Facinho, facinho. Então, com um desmatamento um pouco além daquilo que poderia, né? ou mesmo o próprio processo de degradação da pastagem, porque você vê, são, past... são solos muito pobres, são solos arenosos e pobres. Se você não faz a reposição de nutrientes com o tempo, né? e nós estamos falando aí de já 30, 40 anos de utilização dessas pastagens, elas vão se degradando. Né? Então, é um processo de... A forma como esses solos foram usados ao longo desses 40 anos, né?
0: Quer dizer, o resumo da ópera é o seguinte. Para resolver isso, é, é complexo, leva tempo, leva educação, dinheiro. É tudo que vocês precisam para trabalhar lá, né? Sim, claro. E muita, muita
5: articulação, é. né? Então, assim, o que eu, que eu falo com o pessoal, eu falo, gente, é o... Taquari já teve muitos projetos, muitos projetos, né? Alguns funcionaram, outros não, mas agora o grande problema dos projetos que aconteceram no Taquari é que eles começam e param, começam e param. Muda o governo, muda, né? Muda o alinhamento político, muda. E nós, como instituto, que nos estabelecemos nesse território, a gente não tem mandato. Então, nós, vamos, nós queremos ser assim, um fio condutor ao longo do tempo, né? desses projetos para ir carreando os recursos necessários para isso acontecer. Agora, a gente não faz isso sozinho. Nós estamos, por exemplo, o primeiro piloto que nós estamos fazendo, nós estamos fazendo em conjunto com o governo do Estado, num programa que chama ProSolo do Estado. Então, o Estado forneceu as máquinas, os equipamentos e com isso a gente consegue é, levar algumas, a, algumas coisas que o produtor não tem. Por exemplo, terraciador, terraceador, que é mais difícil, uma pá carregadeira que faz as, os... os ajusta as estradas, arruma os terraços, encabeçamento dos terraços, que o produtor tem mais dificuldade. A gente também está levando assistência técnica e gerencial, junto com o Senar. O Senar MS é parceiro e todos aqueles produtores que entram no programa e queiram receber assistência técnica e gerencial, o Senar criou uma TAG, né, que é o Assistência Técnica e Gerencial do Senar, específico para o Taquari, né, ou seja, para levar as técnicas. E aí o que, que a gente faz? A gente chega na propriedade, Faz uma análise da propriedade, ver onde que precisa fazer, por exemplo, recomposição de reserva legal, recomposição de mata ciliar, enfim, ver quais são as, as estruturas que precisam ser feitas, né? o dimensionamento dos terraços, que é uma coisa muito técnica, e às vezes os consultores que estão no, no campo é, são muito mais da produção, muito mais da nutrição animal, etc. Não tem esse conhecimento, então a gente leva esse conhecimento para o produtor, né, e ajudamos a carrear alguns recursos também. Então, como eu disse, o do programa ProSolo já está sendo aplicado, mas nós estamos também com um seed moneyzinho, com uma, um aporte da Bayer, a Bayer está nos, nos ajudando e o Bank of America também tem nos ajudado, com uma pequena, uma pequena contribuição inicial para a gente turbinar esse processo né? e começar essa, essa história toda.
0: Quantos quilômetros são o rio? Onde que nasce onde termina o rio? Como é que é? Você sabe dessa inform... não, sabe essa informação ou não? O rio nasce no sul de Mato Grosso,
5: tá? Uhum. Tem 800 quilômetros até a sua foz, que não tem mais foz, né? Na verdade, ele virou uma, um leque de deposição. Uhum. De Mas essa área que nós estamos falando, do Alto Taquari, né? No, só o Planalto, fora a Planície de Pantaneira, são 2 milhões e 800 mil hectares, né? Uhum. Nós temos mais de 1.700 vossorocas mapeadas nessa área. Vossorocas são aquelas grandes erosões profundas. Né? Nós temos mais, mais de 1.700. Né? Então é um desafio muito grande, mas assim, com a ajuda desses atores e a gente conseguindo carrear os recursos, a gente entende que nós conseguimos criar uma onda de inovação, uma onda de mudança que aos poucos vai acontecendo, né? E o setor, os próprios produtores têm condição de se autofinanciar, né? Então, por exemplo, a reforma de pastagens, que a gente leva a orientação para fazer essa reforma, melhoria de gestão na propriedade, isso são coisas que o próprio produtor faz, né? Mas aí o que acontece? Ele faz essa essa ele tem potencial de fazer essas mudanças, mas às vezes não tem o recurso. Então, nós estamos trazendo as instituições financeiras também para programas específicos de fomento à recuperação de pastagens, etc. E para a área de APPs e reservas legais, que a gente não tem, não, não, não gera um retorno para o produtor, né? a pastagem gera, que aumenta a produtividade. Nós estamos buscando os créditos de carbono. Então, nós estamos buscando crédito de carbono para financiar esse processo de readequação ambiental das propriedades.
0: Maravilha! Olha, o tema não poderia ser mais, assim, mais é, fit, ter mais fit aqui com essa COP27. Cadê o povo dos bancos, o pessoal que não perdeu nem falar Carlão? Oh, olha que oportunidade para todos vocês aqui. Então, são 800 quilômetros de rio, então. 800 quilômetros de rio. 800. E você falou do sul do Mato Grosso, deixa eu entender mais ou menos, qual que é o município ali, como é que ele passa por onde?
5: Né? É Alto Taquari, ele ah, nasce em
0: Alto Taquari,
5: aí ele sai, anda uns 30 e poucos quilômetros, aí ele faz a divisa de Mato Grosso com Mato Grosso do Sul. Ah, entendi. Então ele tem uns 80 quilômetros mais ou menos de divisa, aí ele entra para dentro de Mato Grosso do Sul, onde tem o parque estadual nascentes do, do Taquari, né? Que não tem a nascente do Taquari, mas tem os tributários que nascem, que é em Mato Grosso do Sul.
0: Maravilha. Querido, obrigado, viu, Renato, pela sua presença aqui no Fala Carlão. Foi ótimo. Eu espero que a gente contribua aí para que você possa seguir trabalhando. Esse trabalho, é, eu diria que ele é perene. Isso, Carlão.
5: Eu agradeço muito a oportunidade de estar falando do nosso projeto aqui com você e com as, os, as pessoas que te seguem. É, é um projeto de vida, né? Não é um projeto de passageiro, é um projeto que fica e o que eu costumo dizer é uma corrida de bastão o Taquari é uma corrida de bastão uh -huh. ou seja, eu estou carregando o bastão agora e correndo mas daqui a pouco a gente vai precisar que outro pegue o bastão <risos> e siga adiante.
0: Maravilha, né? gente. É. Ó, e se vocês querem ajudar a comprar os bastões, a fazer toda a educação, vão poder ajudar. Um forte abraço a todos vocês. Obrigado, Renato. Valeu, Carlão. Eu que agradeço. É isso um aí. Esse Fala Carlão, oferecimento da Singenta, Grupo Public e Plataforma Agro Revenda e todos os nossos demais apoiadores. A gente vai ficando por aqui. E, aliás, eu quero mandar um abraço também é, para o pessoal do Clube Agro Brasil, pessoal do Clube Agro, Agro Brasil que está apoiando o nosso trabalho. Mês de novembro é mês inclusive de Black Friday, o mês inteiro vai ter umas promoções lá. Um forte abraço para todos vocês e a gente se vê no nosso próximo programa.